0: C'est Stéphanie j'espère que vous allez bien. Alors nous voilà partis pour le quatrième épisode du podcast Radio Protection et sa série « Un été avec la DGT ». Alors je vous ai trouvé l'actu principal de la semaine écoulée. Au journal officiel du 20 août 2021 est paru le décret numéro 2021-1091 du 18 août 2021 et qui est relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus au rayonnement ionisant et non ionisant. Ce décret très attendu concerne les publics suivants, les employeurs et travailleurs susceptibles d'être exposés au rayonnement ionisant ou non ionisant, les organismes accrédités en charge des vérifications à caractère technique, les conseillers en radio pro et les agents de contrôle de l'inspection du travail. Euh, il y a un coq qui se joint à mon enregistrement. Je suis dans le LOT en congé et vous avez en direct ce petit coq que à 5h du matin euh, bon je vais rien dire. J'en ferai peut-être du coq au vin, mais bon, on verra. Il n'a pas l'air d'accord. Alors, ce décret porte sur la protection des travailleurs contre les risques dus au rayonnement ionisant et non, et non ionisant donc, et il entre en vigueur le lendemain de sa publication c'est-à-dire le 21 août 2022. Donc on y est, ça y est, il est en vigueur. Alors, à retenir principalement, le texte prévoit un délai supplémentaire pour la mise en place de la nouvelle organisation de la radioprotection et de la réalisation des certifications et accréditations d'organismes nécessaires. Il procède également à plusieurs modifications de cohérence, s'agissant des champs électromagnétiques et précise des dispositifs, dispositions pardon, applicables aux travailleurs en situation d'exposition durable résultant d'un accident nucléaire majeur. Mais... En fait, je passerai sur cette section ainsi que sur le titre 2 qui concerne l'exposition aux champs électromagnétiques et je ne vais me concentrer sur cet épisode de podcast que sur ce qui concerne les radioprotectionnistes du monde médical, c'est-à-dire le titre 1 et la prévention des risques d'exposition au rayonnement ionisant et le titre 3 les dispositions diverses. Alors, le titre 1 traite de la prévention des risques d'exposition au rayonnement ionisant. Modification numéro 1. Les articles R4451-1 et 4 du Code du travail sont modifiés en ce qui concerne les situations d'exposition au radon. Ces situations d'exposition sont mieux explicitées dans ces deux articles et en fait sont scindées en deux parties. Les lieux de travail situés en sous-sol et en rez-de-chaussée des bâtiments, ce qu'on connaît bien... Et certains lieux de travail spécifiques, notamment où sont réalisés des travaux souterrains, y compris les mines et les carrières. Et en fait, ce point nous renvoie maintenant à l'arrêté du 30 juin 2021, qui est relatif aux lieux de travail spécifiques pouvant exposer les travailleurs au radon. Modif numéro 2. À l'article 4451-8, l'âge minimal permettant une exposition est relevé de 15 à 16 ans au moins. A l'article R4451-23, la définition de la zone contrôlée orange et de la zone contrôlée rouge est modifiée. Alors la zone contrôlée orange, elle existe lorsqu'elle est inférieure, la dose efficace pardon, est inférieure à 100 mS intégrée sur une heure. Et il est supprimé la notion d'être inférieure à 100 mSv moyenné sur une seconde. Donc ça, on supprime cette deuxième partie. Et la zone contrôlée rouge est définie lorsque la, do la dose efficace est, est supérieure à 100 mSv intégrée sur une heure et il est supprimé la notion de supérieur à 100 mSv moyennée sur une seconde. Un nouvel alinéa est intégré à cet article et il est euh, rédigé ainsi. Les modalités de délimitation des zones contrôlées orange ou rouge pour les équipements de travail émettant des rayonnements ionisants à champ pulsés, sont précisés par voie d'arrêté du, du ministre chargé du travail. Donc je suppose que nous attendons un nouvel arrêté. Modif numéro 4. À l'article R4451-44, le grand 1 indique qu'à la mise en service de l'installation et à l'issue de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail qui peuvent avoir euh, une conséquence sur la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur procède au moyen de mesurage dans les zones délimitées à une vérification initiale. En fait, il est rajouté maintenant dans les zones délimitées et dans les lieux de travail attenant à ces zones. Donc ça, ça va avoir un impact important sur notre activité pour réaliser les vérifications initiales et leur renouvellement. Modif numéro 5. Au grand 2 de l'article R4451-48, il est précisé que l'employeur procède périodiquement à l'étalonnage des instruments, dispositifs et dosimètres, et ça c'est remplacé par l'employeur procède périodiquement à la vérification de l'étalonnage de ces instruments, dispositifs et dosimètres. Et ce n'est plus le conseiller en radiopro ou un organisme extérieur qui réalise l'étalonnage, mais il est précisé que la vérification de l'étalonnage est réalisée ou supervisée par le conseiller en radioprotection et si nécessaire, un ajustement ou un étalonnage en fonction de l'écart constaté est réalisé selon les modalités décrites par le fabricant. Je pense que cette petite vérification mise à niveau va plaire à certains clowns. Modif numéro 6. A l'article R4451-58, le contenu de la formation des travailleurs disposant d'une surveillance dosimétrique individuelle parce qu'ils sont classés ou que la dose efficace euh, évaluée est susceptible de dépasser les 6 mSv. donc Le contenu de cette formation est précisé. Ils reçoivent une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques réalisés. Ce, 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 ce rapport-là n'était pas précisé au préalable. Et de même, pour les travailleurs exposés au radon, uniquement, le contenu de l'information ou de la formation est précisé donc cette formation, cette information porte sur l'origine naturelle du radon et sa transformation en particules solides radioactives, les effets potentiels sur la santé et les interactions avec le tabagisme, les moyens de prévention de l'exposition au radon et le lien entre concentration d'activité du radon dans l'air et la dose efficace pour un travailleur. Le titre 3 traite des dispositions diverses. Nous avons enfin, enfin, de formaliser que jusqu'au 1er janvier 2022, les missions du conseiller en radioprotection qui sont prévues à l'article R4451-123 du Code du Travail, dans sa rédaction qui résulte du décret du 4 juin 2018, peuvent être confiées à une personne compétente en radioprotection interne ou externe à l'établissement. Jusqu'au 1er janvier 2022, la réalisation des vérifications prévues à la mise en service et à l'issue de toute modification importante des équipements de travail émettant des rayonnements ionisants et des zones délimitées et dans les lieux de travail attenant à ces zones, ces vérifications donc peuvent être confiées à un organisme agréé par la SN. Ces vérifications sont réalisées selon les modalités et périodicités fixées par la décision de la SN prévue à l'article r 44.51-34 du Code du Travail, dans sa rédaction en vigueur, avant la publication du même, de ce même décret. J'avoue que ce point-là, il faut que je l'explore encore un petit peu, donc sur les modalités les périodicités, parce que ça, ça, ce que je lis là ne correspond pas à ce que j'ai déjà entendu. Mais bon, peut-être que, euh, la... peut que ce sera l'objectif, peut-être que ce sera le contenu du prochain podcast, on verra. Si vous avez des idées, je prends. Euh, et enfin, de même jusqu'au 1er janvier 2022, la vérification qui est prévue au 3e du premier de l'article R4451-44 du Code du Travail, c'est-à-dire la concentration d'activité du radon dans l'air, lorsque cette zone est délimitée au titre du radon, peut également être réalisée par un organisme agréé par la SN de niveau 2. Voilà pour ce quatrième épisode du podcast Radio Protection et la série « Un été avec la DGT ». J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à bientôt.